0: Ja, hallo meine lieben Podcast-Hörer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Einfach mal abziehen, zwei Jugendliche neben Maß. Und auch heute ist an meiner Seite wieder der Philipp. Ja, guten Tag. Ich hoffe, ihr seid alle gut dran. Ich,
1: euch geht's allen gut und ich hoffe, ihr freut euch auf diese Folge. Ja.
0: Ja, ähm, wir freuen uns natürlich auch wie jede Woche auf die Podcast-Folge. Und für alle, die sich Freitag auf die Podcast-Folge, auch die Up, and folge gefreut haben, die waren wahrscheinlich enttäuscht, denn es kam gar keine. Und das hatte einfach den Hintergrund, dass wir einfach keine Zeit hatten, ähm, die Folge aufzunehmen und äh, wir auch in genereller Absprache ähm, uns jetzt darauf geeinigt haben, dieses Format erstmal nicht mehr zu bringen, weil es einfach momentan aus zeitlichen Gründen so nicht passt. Aber ich denke, wenn wir mal Lust und Laune haben, werden wir zwischendurch so eine Folge bringen. Dann kann es da mal sein, dass Freitag dann eine and downs folge da ist. Das ähm, könnte ich und äh, Philipp, denke ich, mir auch uns sehr gut vorstellen. Also wir werden das nicht komplett aufhören. Wir werden ab und zu, denke ich mal, eine Folge bringen. Auch immer freitags natürlich. Aber das wird jetzt nicht irgendwie jede zweite Woche oder so sein. Das wird dann je nachdem sein, wie wir Zeit, Lust und Laune haben. Ja, ähm, ja, wie gesagt, erstmal ist es halt schwierig, die Folgen
1: zu bringen und wir wollen jetzt ja auch nicht jede Woche sagen, ja, wir machen es, dann verschieben jetzt hatten wir es schon früher einmal gemacht. Ähm, ja, deswegen ähm, ähm, haben, wollten wir jetzt dieses klare Statement mal geben, dass erstmal, ja, bis nach dem Sommer keine Absenderungsfolgen folgen mehr kommen werden, ähm, aber danach geht das Format ähm, weiter. Aber jetzt halt momentan sehr, sehr schwierig, da wir auch Praktikum haben und ich zum Beispiel um ähm, Viertel nach sieben bis bis, äh, bis Viertel nach drei, also acht Stunden lang ähm, ja bei meinem Praktikum bin, arbeiten bin, sage ich mal. Und das halt extrem schwer ist, danach noch, ähm, immer wenn man halt vor allem keinen Arbeitstag gewohnt ist und kaputt ist, danach noch stundenlang äh, ja die Folgen vorzubereiten. Also manche Folgen sind natürlich nicht so äh, aufwendig wie andere Folgen, aber äh, Ups und Downs Folgen, ähm, zum Beispiel über, über Ferrari, Renault oder Barcelona zum Beispiel, also halt über hauptsächlich Fußballclubs und Formel 1, wie sie es ja gemacht haben, vor allem die Formel 1-Team-Folgen waren immer sehr aufwendig und dafür hat man halt ja mehrere Stunden recherchiert und das ist halt einfach momentan nicht machbar ähm, wenn ich halt, ja, bis, also ich bin zu Hause um 15.30 Uhr, ähm, dann will ich natürlich vielleicht auch mal so ein bisschen die Ruhe mal haben, die, die man als 16-Jähriger vielleicht auch braucht. Und dann ist jeden Tag auch noch EM, die man, wo man interessiert ist. Und wir haben also halt uns halt einfach darauf gar nicht, dass wir erstmal die Folgen nicht bringen. Also einfach aus zeitlichen, halt auch aus ja, Gründen, aus Spaßgründen halt einfach, weil ich meine, wir bei uns gibt es momentan wichtige Sachen, die unser Arme Infaktor liegt hier auf den Hauptfolgen, die jede Woche auch kommen werden außer, ähm, ja, wenn, wenn wir im Urlaub sind. Und, ähm, ja, aber, ähm, aber die Folgen werden auf jeden Fall bestehen, bleiben die Downs-Folgen werden auch ähm, in absehbarer Zeit wiederkommen, aber halt einfach, damit ihr dann schon mal wisst, dass die halt erstmal nicht kommen werden, halt einfach aus zeitlichen Gründen, sage ich mal, es ist halt extrem schwer, äh, das momentan alles zu handeln, weil wir haben auch noch, äh, ja, kann man ja auch sagen, wir haben, wir haben mal. Vielleicht auch andere, andere Sachen, die man jetzt mal wieder machen kann, wo, die man äh, vor ein paar Wochen noch nicht machen konnte. Also, ähm, wie gesagt, du spielst ja noch Handball, ich habe ja mit Fußball schon aufgehört. Aber wir haben ja auch noch Freunde und Freundinnen, äh, mit denen wir ja auch noch was unternehmen. Und ähm, ja, dann dann ähm, wer, wird der Podcast bei Ups and Downs erstmal drunter leiden, aber die Hauptfolgen nicht und die Ups and Downs-Folgen, wie gesagt, werden noch zu
0: ja, äh, wie du schon gesagt hast, die normalen Podcast-Folgen bleiben natürlich, wie ihr das gewohnt seid, immer mittwochs um 0 Uhr pünktlich zum Tagesbeginn kommen die Folgen, da seid ihr auch so gewohnt, es wird auch so bleiben und ähm, wir werden den Podcast auch aktiv weiterführen und ähm, haben da auch sehr viel Spaß dran, also zumindest ich und ich äh, ja, ich ja, natürlich auch, auch, dass Philipp das auch hat und mhm. ähm, ja, dann hoffen wir auf jeden Fall, dass wir trotzdem unsere Hörer behalten und dass äh, ihr vielleicht uns auch weiterempfehlt und vielen, vielen weiteren Hörern zeigt, dass wir vielleicht auch mit unseren Themen, mit unserem Podcast äh, viele Menschen erreichen können, wobei das vom Ding her nicht mal unser unser Ziel ist. Wir waren schon verwundert, dass generell so natürlich jetzt so für große Leute, die Podcasts machen, ist das gar nichts, aber jetzt so wir, wir haben so gedacht, dass wir so ein Vielleicht mal so ein paar Freunde haben als Zuhörer und dann mal einmal im ganzen Pod, also einmal bei einer Podcast-Folge einen, den wir nicht kennen. Aber äh, das hat sich natürlich ist das nicht krass, aber es hat sich doch relativ anders gestaltet, als wir gedacht haben. Und die Zuhörer sind nicht mehr unsere Freunde, weil die hören das gar nicht mal, die haben am Anfang das gehört, aber jetzt mittlerweile hören die es nicht mehr. Und äh, damit haben wir wirklich nicht gerechnet. Und da sind wir natürlich auch für jeden dankbar, der hier unseren Podcast hört, den unterstützt. Aber natürlich machen wir beides persönlich nur aus unserem Spaßfaktor und äh, machen das, weil es uns Spaß macht und nicht mit dem Hintergedanken damit irgendwie erfolgreich zu werden oder so. Das hört ihr ja, denke ich, auch mal selber, dass wir einfach auch gar nicht so dieses Material haben, äh, hier irgendwie so richtig richtig gute Qualität und so auf die Beine zu stemmen. Wir haben hier beide ganz normale Apple-Kopfhörer, mit denen wir die Sachen aufnehmen. Wir haben kein teures Mikro für keine Ahnung wie viele hunderte von Euro, oder äh, generell irgendein Setup, wir nehmen das hier mit ganz, ganz minimalen Sachen auf. Und ähm, ja. von daher... Ähm, ja, wir machen uns... das mit ganz normalen AirPods einfach. also ja. wir, haben nicht die, wir haben ganz normale
1: Standard-Airpods, äh, Standard ähm, mit denen wir das Ganze aufnehmen. Und äh, wenn man andere hochklassige Podcasts hört, dann ist es ja so, dass da richtige Mikros sind und so weiter. Wir ähm, nehmen das, wie gesagt, alles mit mit Kopfhörern äh, auf und ähm, schneiden die Folgen und recherchieren dann noch die Folgen und äh, also für, vor allem für die Ups und Downs Folgen. Also ähm, wir machen das wirklich aus, wir, vor allem wir verdienen ja auch nichts damit, also wir wir machen irgendwie kein Geld damit, also machen das wirklich aus diesem reinen Spaßfaktor einfach, weil wir Bock drauf haben ähm, und der Podcast liegt uns auch am Herzen, weil äh, ja warum sollte man es machen, äh, wenn man daran keinen Spaß hat so und deswegen ähm, Das dazu, Ähm, dann können wir noch was ein bisschen, wie die Woche vor uns war, beginnen, also würde ich mal mal anfangen und ähm, ja, die Woche war einfach relativ entspannt eigentlich, also wir hatten jetzt dann noch letzte Woche noch was Schule, Ähm, war entspannt, teilweise stehen Noten fest, bin auch gar nicht mal so unzufrieden, äh, den den Corona-Umständen entsprechend. Also, alles gut. Ich kann auch versichern, dass keiner von uns sitzen bleibt. Also, das ist schon mal äh, bei weitem kein Problem. Hat noch ein paar Noten bekommen, die auch echt in Ordnung waren. Ähm, ja, und sonst, ähm, ja, Wochenende wieder mal mit ein paar Freunde und so getroffen. Ähm, bisschen was getrunken am Freitag, am Samstag dann ähm, mit ein paar Freunden getroffen. Du warst ja auch dabei. Und Deutschland geguckt. Ähm, war echt ein toller Abend. Und dann am Sonntag war ja äh, Formel 1, hatten wir auch zusammen geguckt, auch ein cooles Rennen kommen wir gleich zu sprechen. Und jetzt hab ich, haben wir seit gestern, also für diese Woche, haben wir unser Praktikum. Und ich sage so, wie es ist, also wir nehmen hier gerade Dienstag drauf, weil gestern hatten wir überhaupt gar keine Zeit. Und ähm, ich sage so, wie es ist, ähm, es ist schon echt anstrengend. Also ich mache hier bei einer relativ, in der, in der Umgebung eine relativ große Firma, mache ich mein Praktikum, noch mit einem anderen Freund zusammen. Und der erste Tag gestern war echt scheiße. Das war echt nicht so schön. Das hat auch echt keinen Spaß gemacht. Ähm, weil ich halt auch was Handwerkliches fast die ganze Zeit machen muss und immer das Gleiche machen muss. Und ich bin handwerklich nicht so begabt und habe da einfach keinen Spaß dran. Heute war ich aber in einem anderen Bereich, das hat eigentlich echt Spaß gemacht. Also Kaufmanagement, das ist eigentlich auch so meins. Das, das habe ich das feiere ich einfach. Das finde ich gut, das interessiert mich. Ähm, ja, also es ist eine, das heißt, die Firma ist eine Schneid- und wickeltechnik die sehr viel äh, exportiert. muss ich jetzt ja nicht genau drauf eingehen, aber ja, das ist mein Praktikum. Du machst ja im Fitnessstudio,
0: ähm, da kannst du ja auch nochmal äh, sagen, wie du das äh, bei dir findest. Ja, äh, also erstmal meine Woche generell war äh, ganz entspannt. Äh, wie du schon gesagt hast, haben wir uns ja einige Male gesehen und einfach äh, gechillt und so und äh, Das, was man ja eigentlich auch so am liebsten macht. Ähm, Jetzt, wo auch die Schule halt vorbei ist und so. Sonst äh, war ich letzte Woche noch, ähm, ich habe jetzt angefangen äh, zu arbeiten bei so einer Firma, einfach ähm, ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen. Da da war ich letzte Woche relativ viel eingebunden. Und ja, äh, Praktikum mache ich jetzt seit dieser Woche auch im Fitnessstudio. Ähm, Ja, macht mir eigentlich Spaß. Ich meine, ich äh, ich mache da sechs Stunden das, was äh, mir mit der meisten im Leben, ich mache einfach Sport und ähm, von daher ähm, kann es ja eigentlich nur Spaß machen und ähm, natürlich muss man sagen, ist der Lernfaktor dort äh, nicht so hoch, weil ich mache da irgendwelche Kurse, ich mache da halt Kurse mit von, von äh, Yoga bis zu äh, Krafttraining mit Gewichten bis zu Rückengymnastik oder so, alles verschiedene mache ich damit und äh, natürlich da lernt man jetzt, also natürlich lernt man da auch was, weil man diese Seiten gar nicht so kennt. Zum Beispiel gestern war ich in so einem Kurs für den Rücken und ich dachte so, weil da so ältere Leute waren, ja, das wird jetzt ganz entspannt. Und äh, danach habe ich aber schon einiges gemerkt, weil es doch gar nicht mal so entspannt war. Und ähm, also es war natürlich nicht jetzt irgendwie so, dass ich danach nicht mehr konnte, aber man unterschätzt das schon. Und äh, ich finde es auch ehrlich gesagt krass, dass so viele alte Leute in dem Alter noch... äh, so in Fitnessstudios und so gehen, das war mir gar nicht so bewusst. Ich war jetzt zweimal morgens da, das ändert sich, also äh, der Betreiber da meinte, nachmittags ist es dann eigentlich eher andersrum, aber da waren wirklich sehr, sehr viele alte Leute und äh, finde ich wirklich erstaunlich, dass äh, Menschen im Alter noch so viel Motivation haben, Sport zu machen und äh, so ins Fitnessstudio gehen und so. Ähm, Das ist mir halt positiv aufgefallen und äh, generell macht es halt Spaß und ähm, Ja, ich freue mich auf die nächsten Tage, bin dann aber auch, um ehrlich zu sein, froh, wenn ich dann auch äh, nicht mehr so, weil natürlich, da musst du halt schon so irgendwie, das ist anders, als in die Schule zu gehen, finde ich, und deshalb bin ich, mir macht Spaß, aber ich bin auch froh, wenn das Praktikum dann auch vorbei ist. Ja, sehe ich ähnlich, also ähm, habe ich
1: mir halt auch ein bisschen anders vorgestellt, Ähm, vor allem gestern war es echt nicht cooler, aber heute war es echt gut. Ähm, ja, werden wir mal sehen, wie die nächsten Tagen wer- werden, weil morgen bin ich wieder in der Abteilung, wo ich auch gestern war, also äh, ja, bin ich, da mal, bin ich da mal sehr gespannt. Was das gibt, ähm, aber, aber ja, dann können wir zum, zum, oder sollten wir mal zum Sportlichen kommen, ähm, dann reden wir, denke ich mal, heute über die Formel 1, was Rennen in Paul Ricard und den Vorausblick auf die nächsten zwei Wochen, und ähm, ja, über die Fußballmeisterschaft natürlich, wo ja auch schon einige Entscheidungen feststehen und heute und jetzt die nächsten Tage generell noch ähm, anstehen. Und ja, da würde ich mal mit Formel 1 an Paul anfangen. Ähm, ich würde erstmal ähm, ja, sagen, dass äh, Red Bull und Max Verstappen mal wieder alle übertrumpft haben, eigentlich auf der Mercedes-Strecke schlechthin. Ähm, also 2018 und 2019 äh, hat, Metz, hat Louis Hamilton Beide Rennen von der Pole-Position aus gewonnen und ähm, ja, hat, von den, hat, hat von den 106 äh, Runden, die dann Paul Rica gefahren waren, hat er äh, 105 angeführt, haben sie gesagt. Ähm, ja, dem, dem war er jetzt nicht so am Wochenende, wobei es für sogar gut für Luis Hamilton aussah. Ähm, ja, im Colli. Uh, hat Max Verstappen mit einer unglaublichen Runde sich die Pool-Position geschnappt, der Einzige am ganzen Wochenende, der alle der 1,29 gefahren ist. Uh, Hamilton, sein WM-Rival stand neben ihm in der ersten Reihe, dahinter uh, Valtteri Bottas, Sergio Perez und Carlos Heinz. Um, ja, wo wir gerade bei Carlos Heinz sind, so können wir direkt über Ferrari sprechen, Quali noch gut mit 5 und 7 Rändern, ja, absolutes Debakel um, mit Platz 11 und 16, um, ja, wie man jetzt herausgestellt hat, lag es einfach an den an den hinterreifen äh, an den Vorderreifen, die laut Science doppelt so viel abgenutzt waren, wie die von den anderen Teams. Also hat Ferrari echt ein Problem mit, das hatte man ja schon, aber auch in den Rennen in Baku zum Beispiel ja auch gesehen, dass äh, Ferrari äh, von der Rennpace her nicht so stark ist wie im qualifying Ich meine, Leclerc stand zweimal auf Polen, Monaco hätte er wahrscheinlich gewonnen, wenn er äh, gestartet wäre. In Baku wurde er nur Vierter. Man hatte auch McLaren nach Baku sogar in der Konstrukteurs-WM überholt. Es war auf Platz 3, man hatte zwei Poles, also es war echt gut aus. Aber jetzt am Wochenende lief gar nichts. Leclerc sogar überrundet auf 16. Ja, muss man jetzt gucken, was das in Österreich gibt. Vor allem Ferrari sieht es auch nicht so gut aus, weil die Strecke halt hauptsächlich aus Langraden besteht. Und ähm, da ist Ferrari nicht so stark. Und in den Kurven sind ja auch viele... Schnelle Kurven, also das ist für Ferrari wirklich, wird, werden zwei schwere Wochenenden. Wobei man sogar sagen muss, dass Leclerc letztes Jahr bei einem, beim ersten Rennen Österreich sogar also ein Podium geholt hat. Aber das muss man alles mal abwarten, was das so gibt. Aber dann können wir jetzt zurück zur Spitze kommen. Ähm, ja, also Max Verstappen äh, hatte dann beim Start einen kleinen Fehler, der ihm die Führung gekostet hat. Er konnte irgendwie nicht ganz einlenken, hat er gesagt, äh, in die erste Linkskurve. Und Verstappen äh, hatte dann den Platz an Louis Hamilton verloren, der dann auch bis zur ersten Runde der Boxenstopp geführt hatte. Dann hatte Mercedes aber einen nicht so klugen Schachzug gemacht. Man hat Valtteri Bottas reingeholt, um ihn auf äh, Max Verstappen zu undercutten. Ähm, Aber logischerweise hat Verstappen dann genau das Gleiche gemacht und ist dann eine Runde später reingegangen, um Hamilton zu undercutten und den Undercut von Bottas zu verteidigen. Und... äh, ja, das war halt nicht so intelligent von Mercedes, weil Hamilton dann auch gezwungen war, in die Box zu gehen, während Verstappen eine super, äh, super Outlap gefahren war, ähm, bzw. Inlap, hatte Verstappen dann, ähm, ja, die Führung sich zurückergattert, ähm, es war halt nicht so schlau von Mercedes, weil man, weil, weil es ist ja klar, wenn Fahrer, der hinter ihm ist, also zwei Sekunden hinter ihm ist, dass der vorne fahrende Fahrer auch an die Box muss, und reagieren muss, und so gefährdet man dann den ersten Fahrer, Ähm, also war das nicht so schlau, und Verstappen konnte dann noch den Druck von Hamilton standhalten, konnte sich absetzen auf drei Sekunden von ihm, dann aber in Runde 33 ähm, erneut an die Box gegangen, um ein äh, Déjà-vu von Barcelona zu zu verhindern, weil Hamilton ist dann auch gut 20 Runden vor Schluss auf... ähm, auf frische Reifen gegangen und hat Verstappen bei Rundenverschluss überholt. Genau das Gleiche ist jetzt in, in, in Frankreich passiert, nur dass äh, Verstappen mit zwei Rundenverschluss geholt hat. Also äh, echt ein packendes Rennen wieder gewesen, was man gar nicht von Paul Richter gedacht hätte, auch viele Mittelfeldkämpfe, Bei McLaren waren stark, vor allem Danny Vicardo, für den ich mich gefreut habe. Äh, ja, es war echt äh, ein spannendes Rennen mit Max Verstappen am Ende Siegers, äh, der ja, zwölf Punkte jetzt Vorsprung auf Louis Hamilton in der WM hat und ähm, auch für die nächsten äh, zwei Rennen sieht es sehr gut für Red Bull aus, da sie auf der Gerade einfach schneller als Mercedes geworden sind, da sie einen kleineren Heckflügel gemacht haben und der Honda Motor wohl auch noch was drauf zugelegt hat. Das hat, also hat man vor allem gesehen, Max Verstappen hat vor allem im zweiten Sektor, der ja sehr geradenlastig in Frankreich ist, auf Hamilton ähm, zwei, drei Zehntel jedes Mal gewonnen, das war natürlich Mut für, für, für Österreich, weil man sieht jetzt ja auch, das Dappen kann hat da, hat da zweimal gewonnen und wenn man auf der Mercedes-Strecke schlecht bin, mit vielen langen Geraden und vielen schnellen Kurven Mercedes schlagen kann, dann kann man Mercedes praktisch überall schlagen. Das freut mich natürlich sehr, äh, weil ich im wm auf jeden Fall Red Bull bin, die auch mit 37 Punkten die Mann führen, auch Sergio Perez wieder mit einem starken Rennen um Platz 3. Ja, Sebastian Vettel auch mit einem ordentlichen Rennen äh, von P. 12 war das auf Platz 9, also auch ein sehr solides Rennen. Kann man nichts gegen sagen. Er erneut Punkte eingefahren. Vettel, der kommt wirklich echt immer besser damit zurecht. Natürlich ähm, war, war das Ergebnis ja nicht so gut wie Monaco oder Baku, aber das kann man ja auch nicht erwarten, weil das eine extrem schwierige Strecke für, für Aston Martin war. Ähm, aber die nächste Strecke wird sicherlich gut in Österreich für, für äh, Aston Martin in Österreich hat auch aufgrund der vielen langen Graden der Mercedes-Motor, der immer noch ähm, ja dem Renault- und Ferrari-Motor auf jeden Fall überlegen ist. Ähm, ja. Ähm, und, und der ja immer noch genauso stark sein wird. Vielleicht ein bisschen schwächer, aber genauso stark sein wird wie der Honda-Motor von Red Bull. Also kann man da bei S. Martin sehr zu- zuversichtlich sein. Zuversichtlich kann auch Mick Schumacher sein, der das erste Mal ins q 2 geschafft hatte. Allerdings hat er so ein bisschen den... Äh, ja, Leclerc gemacht und äh, ist gecrashed, hat eine rote Flagge verursacht, sodass niemand sich verbessern konnte und so konnte er ja, das Q2 erreichen, also wie Leclerc Monaco, Leclerc, der ja Monaco die rote Flagge rausgeholt hat, natürlich nicht absichtlich, aber ähm, die rote Flagge rausgeholt hatte und sich äh, so auf Pol gecrashed hatte, die hat ihm moment des Tages aber nichts gemacht. Ähm, und bei Mick Schumacher war es ähm, so, dass er auch im Q2 nicht fahren konnte. Aber ähm, auch ein solides Rennen äh, konnte sein Teamkollegen erneut hinter sich halten. Gegen die anderen Teams konnte er natürlich nichts machen. Der Haas ist immer noch deutlich zu schwach. hat er auch davon profitiert, dass Yuki Sonoda gecrashed war. In Q1 und Lance Stroll. Und keine Runde mehr fahren konnte. Also dass ich keine Runde generell fahren konnte. Aber ähm, ja, das freut mich für mich wieder ein ordentliches Wochenende. Natürlich der Crash, der ist dann ein bisschen ungünstig. Aber jetzt an sich ins Q2 geschafft, vor den Kollegen wieder. Also ein sehr solides äh, Wochenende auch für Mick. Ähm, also alles in einem echt ein gutes Formel-1-Wochenende. Das Einzige, was halt schade war, war Ferrari. Also das war, das hat mich als Ferrari natürlich geärgert, aber ähm, man kämpft dieses Jahr nicht um die Weltmeisterschaft, man kämpft ähm, um Platz 3 maximal, wobei McLaren auch noch im Rennen deutlich stärker ist als Ferrari. Und man kämpft, ähm, man, man kämpft, wenn es was Chaos ist ums Podium und, und, und so weiter, deswegen ist es eine Aufbausaison, nächstes Jahr gibt es die Regeländerung, ähm, vielleicht mit ein bisschen Chaos kommen noch ein paar Podien, vielleicht hat ich sogar einen Sieg oder so, und nochmal in Superposition. Positions. haben wir auf jeden Fall schon mal zwei, aber ja, du kannst dann ja auch mal deinen Kommentar zum Rennen abgeben.
0: Ja, also eigentlich hast du ja alles gut zusammengefasst und ähm... Ja, ich habe es genauso gesehen, war ein gutes Rennen. Alle haben eigentlich, also ich kenne keinen, der gesagt hat, passt mal auf, Leute, das wird ein spannendes Rennen. Die einzige Hoffnung war, dass noch Regen kommt, was ja auch bis kurz vor Rennbeginn angesagt war. Dann aber dann, ähm, ja, gesagt wurde, dass es nicht regnen wird. Da waren wir beide schon ein bisschen traurig. Aber das Rennen hat sich ins Positive entwickelt und war wirklich ein sehr, sehr spannendes Rennen. Von vorne bis hinten Mittelfeld-Zweikämpfe, vorne an der Spitze Zweikämpfe. Pervers hat auch noch Bottas überholt und generell war es ein schönes Rennen und ähm, hätte ich wirklich nicht erwartet, muss ich wirklich so sagen, hätte ich nicht erwartet und äh, ich hoffe, dass es dann die nächsten zwei Wochen genauso weitergeht und ähm, ja, da ich jetzt eigentlich nichts mehr zu dem hinzufügen kann und mich jetzt ja auch nicht 3000 Mal wiederholen will, was du schon gesagt hast, äh, können wir ja dann direkt mal auf den steiermark Grand Prix kommen und Da würde ich dann mal mit meinen Tipps direkt mal anfangen für diesen Grand Prix. Und ähm, ja, auch da sehe ich Max Verstappen, der ja in Österreich immer einen massiven Fansupport hat vorne. Äh, Ich glaube, es dürfen ja sogar 15.000 Fans sein an der Strecke, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und auf jeden Fall hat Verstappen da ja immer einen enormen Fansupport und denke auch, dass er dort auf die 1 fahren werden kann und die Pole holen würde wird Dann auf zwei sehe ich nicht Lewis Hamilton, sondern Valtteri Bottas, weil er nämlich ein sehr, sehr guter Fahrer ist in Österreich. Also Valtteri Bottas hat wirklich Hamilton schon oft in Österreich geschlagen und ist nicht schlecht in Österreich. Und deshalb sage ich, dass er eben auch dort im Qualifying schlagen wird, war ja schon dieses Wochenende zumindest im Q1 und Q2 besser als Hamilton aber dann, wo es darauf ankam, war Hamilton natürlich wieder stärker. Aber ich denke, dass in Österreich Bottas Hamilton zumindest im Qualifying schlagen wird. Und auf vier wird dann Sergio Perez sein. Ähm, ja, Und dann im Rennen denke ich, dass Max Verstappen einen start Zielsieg einholen wird. Äh, Hamilton wird zweiter, weil ähm, Bottas ihn früher oder später eh vorbeilassen muss. Perez, äh, Bottas dann aber dritter, Perez vierter. Lando Norris wird fünfter, Danny Ricardo sechster. Die McLaren ja mit einem sehr, sehr starken... Rennen in Polica und äh, da äh, Österreich ja jetzt rein generell gesehen auch eher dem McLaren entgegenkommt, denke ich, dass sie auch da wieder sehr, sehr stark sein werden. Auf sieben sehe ich Pierre Gasly und auf acht Sebastian Vettel, der äh, ja schon dieses Wochenende den neunten Platz eingeholt hat und ich denke, dass er dieses Wochenende sogar den achten Platz einholen wird und äh, wieder in die Top 10 fahren wird. Die beiden Ferraris, wie du schon gesagt hast, sehe ich auch Eher schwarz in Österreich, außer sie ändern was sehr, sehr Gutes. Sonst sehe ich für die beiden Ferrari schwarz. ich, dass es ein ähnliches Wochenende wird, beziehungsweise ähnliche zwei Wochenenden wird, wie in Paul Ricard. Und ähm, ja, sie müssen sich straffen und äh, gucken, dass sie irgendwie zumindest noch vielleicht eine Zeit lang mit McLaren mithalten können und nicht äh, jetzt da schon komplett abreißen, sondern diesen Kampf so ein bisschen aufrechterhalten lassen können um den dritten Platz und ähm, ja, würde ich mich sehr darüber freuen und das ist mein Tipp und äh, dann kannst du ja deinen Tipp mal abgeben. Ja, also ähm, ja, wie du schon
1: gesagt hast, ich auch Max Verstappen vorne, ähm, wie ich es ja auch schon beim letzten Rennen gesagt hatte, da können wir auch sagen, beim Tippspieler ähm ich kann mal nachgucken.
0: Ja, du wirst mich ordentlich am abziehen.
1: Ja, genau. Äh, genau, also ähm, wieder mal, muss man einfach sagen, ähm, sehe ich Red Bull vorne, auch Max Verstappen. Den sehe ich auf der Pole. Ähm, und ich sehe auch neben ihm Sergio Perez, ähm, einfach, weil Red Bull momentan einfach stark ist. Louis Hamilton sehe ich auch bei drei vor Walter Bottas, weil Hamilton ist einfach Hamilton-Hamilton schlecht, wenn Teamkollegen eigentlich immer. Ähm, auch, man muss auch nochmal sagen, Louis Hamilton nicht mit dem super Rennen in Frankreich. Nachdem er in den ersten Qualifying-Sessions und Training-Sessions gar nicht zurechtkam, hatte er sich echt über den zweiten Platz im Qualifying richtig gefreut. Also nicht nur er, sondern das ganze Team. Und halt im Rennen natürlich ähm, wurde er da zwei Runden vor Schluss überholt. Aber ich meine, Hamilton hat die Reifen super gemanagt. Ähm, überhaupt so lang zu fahren mit den Reifen war echt stark von ihm. Ähm, und ähm, ja, Hamilton mit einem mit auch super Rennen, muss man einfach mal sagen. Auch fest ab, sich gehalten in den ersten 20 Runden war das, glaube ich. Ähm, also, das muss man einfach sagen. Dann, ähm, ja, sehe ich auf Platz 5 Lennon Norris, auf Platz 6 Danny Ricciardo, der auch stärker wird. Ähm, auf 7 sehe ich, ähm, seh ich Charlie Claire sogar, weil ich glaube, Ferrari im Qualifying einfach wieder, wieder, wieder stärker sein wird. Auf 8 sehe ich, ähm, ja, da, da wird es schon was enger, da sehe ich, äh, Pierre Gasly. Ähm, kann ich ja noch kurz sagen. 9 sehe ich Sainz und 10 sehe ich äh, Sebastian Vettel. Und im Rennen sehe ich auf Platz 1 Max Verstappen. Ähm, ich glaube, dass Louis Hamilton Sergio Perez schlagen kann. Ähm, auf Platz 3 glaube ich, dass Sergio Perez in Sie kommt. 4 Lennon Norris. Ähm, weil ich glaube, dass Bottas irgendwie ausfällt, habe ich irgendwie ein Gefühl. Auf Platz 5 Danny Ricardo. Auf Platz 6 Sebastian Vettel auf Platz 7, Gastli und auf Platz 8. Puh. Lance
0: Stroll. Also mal ein bisschen, bisschen gewagt da. Wo man, wo man ja auch mal kurz anmerken muss, dass Lance Stroll auch ein äh, phänomenales Rennen abgeliefert hat. Ja. Ist so ein bisschen, ist so ein bisschen aus dem, äh, von der Bühne verschwunden dieses Wochenende und äh, seine Leistung wurde nicht wirklich angesprochen, aber man muss wirklich sagen, von 20 auf 10 sehr, sehr starkes Rennen von Lance äh, Wohl und man muss auch wieder sagen, dass Aston Martin wieder die passende Strategie für sich hatte. Dieser Start auf den Harten, der liegt einfach den Aston Martins, dass sie dann damit lang fahren und dann spielt auf schnell Reifen, Wetzeln. das äh, scheint ihnen beiden besser zu gefallen und äh, ja, sie haben damit sehr viel Erfolg. Ja,
1: ja, dann äh, würde ich das immer von Lenz diese Woche abschließen und zum Fußball rübergehen. Denn ähm, das Hauptthema, können wir mal sagen, ist, denke ich mal, die deutsche Fußballnationalmannschaft. Nach einem mittelmäßigen Auftritt gegen Frankreich mit einer 0-2-Initiallage durch den Tor von Max Hummels eine Superleistung gezeigt hatte gegen Portugal. Auch nach, einer erneuten, ja, Rücks- nach einem erneuten Rückschlag, nachdem man 1 durch Tor von Cristiano Ronaldo hinten hat man das Spiel auf 4-1 gedreht, hat am Ende noch 4-2 bekommen. Aber am Ende des Tages äh, kann man, finde ich, mit der Nationalmannschaft nach den beiden Spielen zufrieden sein, vor allem nach dem Portugal-Spiel. In dem Frankreichspiel war auch nicht alles schlecht, aber äh, man spielt gegen Amt hier einen amtierenden Weltmeister. Dadurch ein Eigentor zu verlieren, sieht natürlich jetzt nicht so schlecht aus, aber die Franzosen hatten einfach das Spiel, was ihnen ja, gelegen oder was ihnen liegt. Ähm, man hat sich einfach, äh, man hat das 1-0 gemacht und ist dann, äh, hat dann einfach sehr stark verteidigt. Man hat sich nur noch aufs Verteidigen konzentriert, dann noch zwei abseits zurückgeschossen. geschossen. Ähm, ja, aber Deutschland konnte auch kaum richtige Torschossen kriegen in dem Spiel. Aber gegen Portugal sah es ganz anders aus. Man hatte schon in, vor dem 1 durch Cristiano Ronaldo war man die deutlich bessere Mannschaft. Und äh, hat dann ja hochverdient gewonnen. Auch äh, Robin Godens mit dem überragenden Spiel mit dem Tor und zwei Assists. Man of the Match auf jeden Fall. Und ähm, ja, kann man nicht anders sagen. Ähm, Deutschland auf dem besten Weg ins, ins, in die K.O.-Runde. Man hat drei Punkte, Frankreich ist Gruppenführer mit vier Punkten, Portugal mit drei Punkten, Ungarn mit einem Punkt. Deutschland spielt auf dem Papier gegen den leichtesten Gegner Ungarn, den man aber auch nicht unterschätzen darf. Die haben nämlich äh, bis zur 85., die Null gehalten gegen Portugal, dann leider ja 3-0 verloren. Und die haben auch gegen Frankreich ähm, unentschieden gespielt und haben auch lange geführt. Also echt eine Top-Mannschaft, da muss Deutschland auf der Hut sein. Und, aber man muss einfach die Spiele gewinnen, ähm, je nachdem, was er ja noch bei Portugal gegen... Gegen, gegen Frankreich passiert. Ähm, man hat es auf jeden Fall in der eigenen Hand. Wenn man gewinnt, ist man auf jeden Fall weiter. Wenn man unentschieden spielt, dann denke ich mal, dass man auch weiter. Selbst wenn Portugal gewinnen sollte, ähm, denn als Gruppen-Dritter vier Punkte, das sollte glaube ich reichen.
0: Ja, und, und mittlerweile äh, steht es eigentlich schon fest, dass, äh, dass es reicht, wenn man vier Punkte hat. Ja, also Deutschland braucht auf jeden Fall einfach nur einen, braucht mindestens einen Punkt, um weiterzukommen.
1: Es könnte sogar sein, dass auch nur... äh, Nee, nee, das stimmt gar nicht. Nee, drei Punkte. Also wenn Deutschland ja verliert gegen Ungarn, hat Ungarn ja vier Punkte. Und wenn Portugal auch verliert, ähm, haben Ja, nee, das stimmt nicht. Also äh, man kann nicht ähm, weiter werden mit drei Punkten in der Gruppe. Ähm, Ja, man muss einfach morgen aufpassen ähm, und das Spiel einfach, das Ding einfach gewinnen. Ähm, Einfach so spielen wie gegen Portugal, aber halt nicht nicht so lässig verteidigen wie beim äh, wie bei den beiden Gegentoren vor allem beim ersten Tor habe ich mich tierisch darauf gekriegt, dass man da wie man da absichert, wie man da verteilt war und vor allem, dass Kai Havertz hin war als einer der größten Deutschen. Ich glaube, es ist auch der größte deutsche Offensivstürmer mit knapp 1,90, dass er da vorne nicht steht. Ähm, aber äh, ja, das müssen wir einfach besser machen. Einfach einen Unentschieden mindestens rausholen und dann einfach uns in die KO-Phase bringen. Ist ja auf jeden Fall sehr schön. Ähm, ja, die, manche anderen Entscheidungen sind ja noch, sind ja noch sind ja schon gefallen. Und zwar äh, Italien in einem überragenden Weg mit äh, ja, neun Punkten, dem, der Maximalausbrüche im Achtelfinale auch hoch verliehen. Ähm, ja, du kannst
0: ja noch was zu den anderen Achtelfinalisten
1: sagen,
0: die jetzt schon feststehen. Ja, äh, generell stehen ja auch schon zwei Achtelfinalpartien komplett fest. Und zwar Wales gegen Dänemark. Auf das Spiel freue ich mich sehr. Vor allem äh, findet das in der johan Cruyff arena in Amsterdam statt. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Da werden viele Dänen mitreisen. Da bin ich mir sicher, nach dem, was die gestern für eine Party abgerissen haben, beziehungsweise für euch vorgestern. Ähm, ja, das war äh, phänomenal und ich habe es ihnen auch sehr gegönnt. Natürlich hätte ich es, ich persönlich hätte es auch Finnland sehr gegönnt, bei ihrem ersten großen Turnier ähm, weiterzukommen. Sie haben es so lang gehalten und dann haben sie halt einen unglückliches Tor kassiert durch Radetzky, der bis dahin ähm, ja ein sehr sehr starkes Spiel gezeigt hat und dann kriegt er den Ball von der Lat äh, vom Pfosten war es glaube ich an die Hand und dann geht er halt von der Hand ins Tor und das ist halt sehr sehr unglücklich gewesen und dann war das Spiel halt für Finnland gelaufen aber sie hatten sie haben gut mitgehalten haben äh, wäre das nicht passiert hätten sie es glaube ich einfacher gehabt das Spiel unentschieden zu bestreiten und das hätte ja für sie gereicht ist halt ärgerlich jetzt am Ende, aber ich denke, dass ein Platz 3 und sie haben ja rein theoretisch immer noch die Chance, als Dritter weiterzukommen, wobei das sehr, sehr unwahrscheinlich ist, aber die Chance besteht und ähm, allein das im ersten großen Turnier ähm, ist, glaube ich, den Finnen schon genug, ich glaube, sie müssen gar nicht unbedingt ins Achtelfinale kommen, aber den Dänen habe ich auf jeden Fall gegönnt, vor allem äh, nach den Vorfällen mit Markus äh, Markus Eriksen, Christian Eriksen, ähm, was uns ja alle sehr berührt hat, äh, der ja jetzt auch in der italienischen Liga nicht mehr spielen kann. Äh, für ihn wird er schon so gut wie ein Ersatz gefunden mit Hakan Schalaloglu, der sich keine Freunde, glaube ich, gemacht hat, weil er von AC Mailand zu Inter Mailand ge- geht. Und ähm, ja, dann die nächste Partie ist Italien gegen Österreich. Die Österreicher haben sich gestern ähm, durchsetzen können, und zwar mit 1 durch ein Tor vom Hoffenheimer Baumgartner. Und äh, auch das war ja, ein verdientes Spiel gegen die Ukraine. Die Ukraine konnte nicht an die Leistungen der ersten beiden Spieler anknüpfen, ähm, die sie ja sensationell bestritten hatten. Und ich habe auch gedacht, dass sie die, gegen die Österreicher gewinnen, wenn sie so spielen. Das haben sie aber gestern nicht auf den Platz bekommen. Ähm, und da ist Österreich gegen Italien äh, das zweite Achtelfinale, äh, wo ich persönlich denke, dass die Österreicher nicht wirklich viel den Italienern entgegensetzen können. Also, äh, die Italiener spielen den Stiefel wirklich sehr, sehr stark runter haben. Äh, muss man ja mal erwähnen, aus dem ganzen italienischen Kader hat jeder Spieler Spielzeit gekriegt, außer der dritte Torwart. Und ähm, was Mancini, heißt der Trainer, glaube ich, äh, da macht, ist äh, wirklich stark. Ich weiß zwar nicht, äh, was das für... Also, natürlich will man jeden aus der Mannschaft so einbeziehen, aber ich weiß, also was es dann bringt, den Torwart dann eine Minute vor Schluss einzubauen. Ein, Auszuwechseln und einen neuen Torwart einzuwechseln, weiß ich jetzt nicht. Ja, gut, ist seine Philosophie. Er wollte, glaube ich, einfach ein Zeichen setzen. Und äh, wenn er meint, dass es das Richtige ist, dann ähm, ist es in Ordnung. Ja, und dann die nächsten beiden, 18 Finalisten ist ja, wie du vorhin, glaube ich, auch schon gesagt hast, äh, Niederlande und Belgien. Und dort steht der dritte, äh, der nächste Gegner noch nicht fest. Ähm, da ist dann. Ja, die spielen auf jeden Fall gegen die Dritten aus irgendwelchen Gruppen, also gegen eher eine schlechtere Mannschaft vermutlich und ähm, ja, das wäre dann ja glaube ich mal so der grobe Überblick jetzt, was schon feststeht heute Abend, sind die Partien Kroatien gegen Schottland und Tschechien und England, wo ja auch in der Gruppe noch alles passieren kann und äh, ich persönlich tippe bei Kroatien gegen Schottland auf ein Unentschieden und bei Tschechien gegen England auf ein 3-0 für England und äh, sage dann auch, dass England und Tschechien halt weiterkommen und Kroatien und Schottland ausfliegen ohne jegliche Chance, wie noch als Dritter weiterzukommen, weil sie dann beide nur zwei Punkte hätten. Für Schottland wäre es natürlich ein Erfolg, dann hätten sie unentschieden gegen England und Kroatien gespielt. Und ähm, ja, das ist meine Prognose und du kannst ja noch was zum Ganzen sagen
1: ja also du hast eigentlich auch alles gesagt, so wie ich es auch sehe.
0: Also ich habe ja, da, ja. hab da kaum was äh, zu ergänzen. Ja, und dann ähm, können wir noch ein Thema ansprechen, was heute auch überall ja eigentlich durch die Nachrichten ging und das ist die Farbe der Allianz Arena. Ähm, der Bürgermeister von München wollte die, ähm, die, ähm, die Allianz Arena in in Regenbogenfarben bestrahlen lassen. Die Allianz Arena hat ja das coole Future, dass sie so in der Nacht strahlt. Und ich glaube, bei, sonst bei den Deutschlandspielen war da immer dann auch die Deutschland und die, und die Flagge vom Gegner zu sehen. Und jetzt wollten sie halt Regenbogenfarben für Solidarität und alles Vielfalt und so da drauf machen. Und ähm, das hat aber die UEFA ab, ab, abgelehnt, weil äh, das ein indirekter Schuss ja gegen die äh, ungarische Regierung ist, die ja irgendwie äh, in ihrem Land komplett äh, Lesben, Schwule und so äh, generelle andere Sexualitäten äh, missachten und auch gegen vorgehen und äh, deshalb sollte das ja so ein Schuss dagegen sein und das hat die UEFA halt nicht erlaubt, weil sie persönlich sagen, dass sie äh, keine politische Einstellung haben und zu jedem neutral sind und äh, sowas dann natürlich auch nicht unterstützen und ähm, ja, ich kann es persönlich in Teilen verstehen. Ich weiß auch nicht, was das jetzt so unbedingt bringen soll, warum man das macht, weil ich es um zu sein ein bisschen unnötig finde. Das sind jetzt unnötige Turbulenzen. Und ähm, ich kann die UEFA da verstehen und äh, weil ich hätte jetzt auch keinen Bock, dass man da so einen indirekten Schuss gegen irgendeine Regierung oder so macht. Äh, bei so einem Turnier, wo es um rein um den Sport gehen soll und äh, deshalb, ja sage ich mal, sind das wieder unnötige Themen, aber wir können ja hier kurz mal unsere Meinung reinbringen. Ich sag, meine Meinung ist, dass es einfach unnötig ist, das Stadion so zu färben, weil äh, ja, es einfach unnötig Diskussionsstoff gibt. Ja, ich sehe es eigentlich ziemlich ähnlich. Also
1: äh, ich supporte LGBTQ+, jetzt nicht, aber ich habe jetzt auch nichts großartig dagegen. Ähm, aber ich verstehe ähm, generell den Sinn von einem Breitmanns nicht. Ähm, ich verstehe nicht, warum Manuel Neuer mit der Kapitänsbinde in den Farben umlaufen muss. Warum die Allianz Arena da in den Farben rauftreten, äh, in den Farben da äh, gefärbt sein muss. Ich meine, Manuel Neuer, also, äh, ja, genau, Manuel Neuer ist einer der Spieler, der oder der Spieler, der die Kapitänsbinde damit trägt, aber trägt jedes Mal, wenn er für Bayern München spielt, äh, Trikot mit der Aufschrift von Qatar Airways, die ja auch gegen diese Menschen vorgehen, die äh, schwul sind, homosexuell sind, ähm, transsexuell sind und so weiter. Ähm, und das finde ich halt ja ein bisschen so eine Doppelmoral. Ähm, ich kann verstehen, dass man dass man das als große, großer Verein oder als, 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 ja, als, als Stadt machen will, um gut dazustehen, das verstehe ich ja vollkommen. Ich meine, die tun ja alles nur, um den besten Ruf immer zu haben. Aber, ähm, um ehrlich zu sein, äh, verstehe ich nicht. Ähm, ich meine, Warum muss sowas nochmal extra erwähnt werden, dass es einen Pride Month gibt? Warum muss es nochmal extra erwähnt werden, dass es ähm, diesen ähm, Aufruf gibt? Ich meine, das Thema, wenn man das Thema immer wieder und immer wieder aufschlägt, dann wird es halt noch kontroverser, ähm, weil es halt viele Menschen nun mal gibt, die Schwul sein verachten. Also dazu zähle ich nicht. Also ich habe gar kein Problem damit, wenn wenn das, wenn, ich habe ja kein Problem damit was für eine Sexualität Menschen haben, äh, ähm, woran sie sich orientieren, also ja, auf welches was auch immer. Ist was immer. Ich meine, egal, ich beurteile nach Mensch und nicht nach Hautfarbe. Ähm, aber anscheinend, ähm, keine Ahnung, muss es halt immer einen Aufruf geben, dazu gibt es noch Riesendiskussionen. Ich meine, man ähm, muss allein nur mal irgendwie auf TikTok gehen, wenn dann irgendein Mädchen... Äh, oder irgendwer ein TikTok macht mit Support LGBTQ+, und so, ähm, und dann in den Kommentaren, das Video hat, keine Ahnung, 100.000 Likes, dann sind da Kommentare drunter, wo dann Nein zu LGBTQ+, steht, und der Kommentar hat irgendwie 10.000 Likes oder so. Und damit äh, entfacht einfach eine eine extreme Diskussion, einfach nicht nötig ist. Ähm, Deswegen finde ich das Ganze halt auch unnötig. Ich habe damit generell ja kein Problem, ähm, wie gesagt, wenn Menschen das sind und äh, ja, ich verachte auch Menschen, die so äh, krass gegen, gegen Schule und äh, whatever schießen. Ähm, das sind eigentlich wahre, wahre Arschlöcher und äh, ja, keine Ahnung. Also ich persönlich finde es halt auch nicht nötig, dass sie, dass das Stadion halt diesen Farben äh, ja, äh, aufleuchtet, dass man eine neue diese Kapitänsbinde trägt. Ich habe damit, ich hab damit äh, keine Ahnung, ich finde es jetzt nicht so nicht so cool. Ich finde es halt auch gut, wenn man halt einfach politische Meinungen ähm, oder, oder generell solche Meinungen halt einfach äh, außen vor lässt und einfach äh, die Kapitänsbinde von seinem Land trägt und, und das Stadion in, den, in, der, in der Farbe von Deutschland aufleuchtet und nicht in der LGBT-Plast-Regenbogenfarbe. Ähm, ja, weil ähm, in Deutschland und nicht LGBT plus, das hört sich jetzt hart an, ist aber so. Das ist auch meine Meinung. Ähm, deswegen ähm, finde ich, sowas hat da eigentlich äh, nicht so viel zu suchen, aber keine Ahnung, das ist nur meine Meinung, es gibt auch andere die das hier sicherlich
0: ganz toll, aber naja. Das... Ja, also generell kann man ja mal, glaube ich, hier für unseren Podcast, für uns beide sagen, dass wir jeden Menschen so akzeptieren, wie er ist und jede Meinung auch, nein, nee, das nicht, also es gibt natürlich schlimme Meinungen auf der Welt, die man natürlich nicht ähm, unterstützt, aber äh, ich meine jetzt jeden Mensch, so wie er ist, unterstützt, weil am Ende sind wir alle das Mensch, das ist genauso wie Hunderassen, es gibt tausende verschiedene Hunderassen, am Ende sind es trotzdem alles Hunde und äh, ja, wir sind auch alle Menschen und äh, haben alle äh, das Gleiche und deshalb finde ich es unnötig, dass man da so ähm, ist. Und ich meine, die Menschen, die auf Männer stehen oder auf, also beziehungsweise generell aufs gleiche Geschlecht stehen oder andere Menschen, die können ja in Wirklichkeit da auch nichts für. So, die haben sich das ja nicht ausgesucht. Das ist ja einfach so veranlagt und äh, deshalb ähm, finde ich das, äh, sollte man mal ansprechen, dass wir uns klar gegen solche Leute äh, positionieren, die irgendwas gegen solche Menschen sagen oder äh, quasi beleidigen, äh, irgendwie gewaltig an, gewalttätig angehen oder sonstige Dinge. Und ähm, das soll man vielleicht auch noch sagen. Aber wie gesagt, ich glaube, da sind wir auch beide der gleichen Meinung, dass es einfach unnötig ist, über diese ganzen Sachen äh, so ein großes Pimpam drum zu machen oder anstatt es einfach mal ruhen zu lassen. Weil am Ende, was juckt denn jetzt den äh, ungarischen Präsidenten? Äh, ob in Deutschland irgendein Stadion... Äh, in den Farben, in Regenbogenfarben leuchtet oder nicht. Ich meine, das geht ihm ja sonst wo am Arsch vorbei. Die, deshalb ändert er ja nicht seine Politik und äh, beziehungsweise generell die Ungarn nicht ihre Politik und ähm, von daher finde ich es einfach unnötig. Es bringt unnötig Zoff in die ganze Sache und äh, ich denke genauso wie du es auch schon gesagt hast, wenn man Dinge einfach äh, nicht anspricht, dann äh, würden sie auch gar nicht so groß werden. Das ist genauso wie mit dem Rassismus oder sonstige Sachen. Und ähm, deshalb sollte man, finde ich, öfters einfach mal Sachen so lassen, wie sie sind und äh, lieber auf die eigenen Probleme schauen, äh, die jeder mit sich zu tragen hat. Und auch äh, Deutschland hat ihre Probleme mit sich zu tragen, wo sie mal vielleicht eher darauf achten sollten als auf irgendwelche anderen Länder. Ja. Ja, das stimmt. Ja, und damit äh, ist das Wort zum Sonntag, denke ich, dann auch mal gesagt. Und auch das Wort zum Mittwoch bei uns, ja. Und ähm, ja, ich denke, wenn du nichts mehr zu hinzuzufügen hast, äh, beenden wir dann auch diese Folge für heute. Äh, es hat mir wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, wir hoffen natürlich auf den Einzug der deutschen Nationalmannschaft ins Achtelfinale. Ähm, hoffen, dass sie gegen Ungarn gewinnen können, vielleicht die Gruppe sogar als Gruppenerster werden können, das wäre ja rein vermutlich das Beste, was Deutschland passieren könnte, von der Gegner, weil dann im Achtelfinale, ich glaube, wenn heute bei England alles glatt läuft, wäre sonst der Gegner dann England, wenn sie nicht Erster werden und natürlich ist es auch machbar, aber es wäre natürlich eine deutlich härtere Aufgabe und ähm, deshalb hoffe ich, dass sie gewinnen, dass Frankreich vielleicht verliert oder irgendwer anders verliert und ähm, ja, ich wünsche euch vor allem eine schöne Woche. Ich hoffe, das Wetter wird besser, als es angesagt ist. Äh, sieht ja für die Woche wieder mal nicht so gut aus. Und äh, ja, wir werden sehen. Und äh, ich übergebe das letzte Wort dem Philipp. Ja, ich hoffe, ihr habt eine gute Woche. Ich habe da eben
1: Worten zu formal nicht so viel äh, ja, hinzufügen. Ich. ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Ähm, bleibt gesund und denkt dann einfach mal. Auf